0: FCN, back again. Am 17. Mai 2020 findet die Aufstiegsparty im Max-Morlock-Stadion statt. Dann steigt der Club nämlich wieder in die Bundesliga auf. Ja, servus Sebastian, servus Uli. Also wir haben gerade eine Facebook-Veranstaltung gegründet und wir haben schon innerhalb von 20 Minuten mehr als 200 Teilnehmer. Ja, was sagt er dazu? Die sind offenbar verrückt, unkaputtbar
1: oder Realisten.
2: Ja, man weiß ja, wie es mit diesen Facebook Anmeldungen mal ausschaut, ne? 80% kommen dann eh nicht.
0: Schauen wir mal, wenn es 80 von es 200 ja, werden,
2: Es hat sich ja schon mal bewährt mit dieser Aufstiegs-Facebook-Veranstaltung im letzten Jahr, also warum sollen wir
0: das nicht wiederholen? Hat sich denn ein Gute Spieler Formen?
1: angemeldet, das wäre viel ich jetzt oder irgendein Trainer der, mal feststellen. Michael
0: Kölner gefällt das. Mit Sicherheit, der ist ja immer sehr optimistisch.
1: Das können wir jetzt schon feiern eigentlich, aber das Radler, das hier jedes Mal rumsteht in unserem Podcast-Studio, ist leider leer inzwischen. Ist aber es leer mittlerweile? Ja, es stand oh, immer Mann. voll herum und jetzt, wo wir was feiern könnten, mit
0: den Wiederausstieg 2020. Ja, vielleicht äh, im nächsten Jahr mit einem, einem Biersponsor vielleicht. Kann ja. Man dann hier die Weißbierdusche oder die äh, Pilzdusche hier machen im Podcastraum. Ähm, es ist eine Euphorie trotz Abstiegs hier in Nürnberg, äh, den man hier im Stadion am Samstag festmachen konnte. Und genau darüber wollen wir eben gleich reden, aber vorher machen wir mal ein bisschen Musik von The Johnny Comet aus Nürnberg. Musik Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von Nordbayernde. Herzlich willkommen zu den Sitzplatz Ultras, zur, zum vorletzten Spieltag oder zur vorletzten Analyse des Bundesligaspieltags. Heute nochmal Erste Bundesliga und ich begrüße Uli Diegmeier von der Nürnberger Zeitung und Sebastian Kloser von den Nürnberger Nachrichten. Hallo. Servus. Und ich bin Florian Russler von der Online-Redaktion. Ähm, ja, Wie fühlt es sich so an, nochmal über Bundesliga-Fußball reden zu dürfen? Ja, Nutzt mal die Zeit, ne? viel bleibt nicht mehr,
2: <lacht> die nee. eine Woche über Bundesliga-Fußball noch zu reden.
0: Und Wie ist es für dich so als
2: Berichterstatter jetzt? Also ich muss sagen, wir haben gestern unter den Kollegen auch ein bisschen überlegt, wie viele Abstiege wir jetzt schon hier betreut haben. Bei mir ist es jetzt, wenn ich das Fan-Sein noch dazu nehme von früher und jetzt als, als Journalist ist es der siebte, wenn man den Regionalliga-Abstieg, der man gerne ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, noch mitnimmt. Also Abstieg in der Regionalliga von der zweiten Liga ist der achte, also man kriegt eine gewisse Routine drin. Edgar Gehnen hat mal schön gesagt, äh, im, im Elend sind wir routiniert beim Club. das trifft es ganz gut, also ich will nicht sagen, dass man abgestumpft wird, aber man gewöhnt sich an vieles und es gab ja auch schon etwas dramatischere Abstiege, insofern war das ja am Samstag alles sehr vorhersehbar und dann doch ganz nüchtern zu verarbeiten.
1: Machst du da Unterschiede zwischen dem Fan-Sein und dem Journalist-Sein? Ja, schon. Oder warst du, warst du am Samstag trotzdem ein bisschen gerührt Ach, na, als gut, äh,
2: wenn man da wenn man mit dem Herzen irgendwo dabei wäre, wäre man vielleicht in dem Job auch falsch. Das, das will ich gar nicht abstreiten. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man, ob man in der Fankurve steht oder ob man das Ganze dann halt auch ein bisschen hinter den Kulissen verfolgt und das Ganze ein bisschen nüchterner betrachtet. Und man wird ja auch älter und reifer. <lacht> also... Du, du auch? Äh, auch ich. muss auch gleich sagen, meine Stimme, meine angegriffene Stimme rührt nicht daher, um irgendwelchen Gerüchten vorzubeugen, dass ich mir den, äh, den Abstieg jetzt schön getrunken hätte am Wochenende. Das ist einfach nur eine Erkältung.
1: Okay, okay. Hast du Enrico Valentini vielleicht in den Arm genommen, in der Mixzone? <lacht> nee, der war gar nicht in der Mixzone. Ich weiß mhm. nicht,
2: wo er hin ist. Der Patrick Erders war in der Mixzone und der Lukas Mühl und der
0: Georg Malkreiter. Aber in den Arm nehmen muss man die eigentlich nicht. Also Die haben ja. schon ganz gefasst gewirkt wieder. Genau, ich wollte gerade nachfragen, waren sie alle recht gefasst? und hast du den Eindruck gehabt, die waren, haben sich mental schon darauf vorbereitet? Ja, also Georg Maikreiter hat schon gesagt, es, es war eine Situation, die man
2: kommen hat sehen, die man ahnen konnte. Man konnte sich mental auch schon ein bisschen darauf einstellen in den letzten Wochen. Wenn es dann passiert, tut es trotzdem nochmal weh. Das ist sicherlich so. Aber es war jetzt nicht die ganz große Überraschung. Und es war ja auch. Äh, die Luft war auch relativ schnell raus. Es wäre ja fast zeitgleich, als Trümitsch das 1-0 für Gladbach geschossen hat, ist in Stuttgart das 2-0 gefallen und damit war es ja eigentlich gegessen. Und die, letzten, die letzte halbe Stunde war dann halt mehr so ein ja, Dahinziechen. <lacht> Gladbach noch ein paar Tore gemacht, der Club war dann doch irgendwie ein bisschen konsterniert, aber es war dann. Schon klar, dass da nichts mehr geht an dem Tag. Also man genug Zeit, sich darauf einzustellen.
1: 33 Spieltage lang, könnte man sagen. Ja, wenn, wenn man böse ist, könnte man es auch so sagen. Aber
2: es gab ja zwischenzeitlich doch einmal Hoffnung. Jetzt weniger aufgrund der Stärke des Clubs, sondern weil einfach die Tabellenkonstellation äh, so kurios oder grotesk in dieser Saison war, dass wirklich sehr, sehr wenig Punkte heuer eigentlich gereicht hätten, um da zumindest noch in die Relegation zu kommen. Das ist auch meiner Meinung nach das Eigentlich an der ganzen Saison. Mhm. Es wäre jetzt kein Hexenweig gewesen, drin zu bleiben. Ähm, aber mit 19 Punkten hat man wenig Argumente, dass man da irgendwie was verdient hätte. Ist einfach so. Was
0: einem wirklich ärgert so als Fußballfan finde ich, wenn man die Leistungen von Schalke oder von Stuttgart sieht, die jetzt Schalke ja. ist ja auf jeden Fall, bleibt in der Bundesliga, muss nicht mal in die Relegation. Aber wenn man beide Mannschaften auch sieht, wie die in Nürnberg gespielt haben, das war der war wirklich ganz furchtbar, furchtbarer Fußball.
1: Man müsste neben der Fairplay-Wertung noch so eine andere Wertung einführen. Wie viele Punkte kommen pro Etat quasi raus? dann wäre der Club wahrscheinlich deutlich besser als manche Tabellennachbarn, die da so rumstehen würden.
2: Ja, das ist der eigentliche Skandal, dass dann wirklich, also in jeder normalen Saison hätte Schalke ja richtig massive Probleme gehabt, auch Augsburg, die sich jetzt am Schluss dann noch rauskaut haben. Aber es war heuer schon wirklich eine äh, sehr, sehr schlechte äh, Gruppe da unten im Tabellenkeller und das ist schon schade, dass man das nicht nutzen konnte die Gunst der Stunde. Und wie gesagt, es wäre nicht so viel nötig gewesen. Und die Punkte, die, ich will nicht sagen, die waren auf dem Serviertablett dargelegen, es waren aber gewöhnlich genug Chancen da, wo man, wo man diese Trendwende hätte schaffen können, auch unter Schommers dann, wo man zwar besser gespielt hat, aber auch nicht erfolgreicher. Und wenn man halt das alles liegen lässt, 11 Meter verschießt, wirklich dann in Stuttgart waren genug Chancen da, das 2 zu 0 zu machen. Das wäre ein Riesenschritt gewesen gegen Schalke zu Hause. Also es war ja nicht so, dass der Club wirklich dann in diesem letzten Saison-Drittel irgendwo chancenlos war. Aber man hat es halt trotzdem nicht geschafft, die Punkte zu holen, die man noch gebraucht hätte.
1: Das ist die Frage, ob das jetzt schlimmer ist, dass man es so nüchtern betrachtet, oder ob es, ähm, also, weil dann doch mehr möglich gewesen wäre, oder ob, 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 diese anderen Abstiege schlimmer waren, wo dann wirklich alle weinend am Boden lagen und das spontan passiert ist.
2: Also, ein Abstieg ist nie schön. Und ich finde, man hat halt auch eine große Chance verpasst, ähm, weil eben gesagt, die, die, die Chance da war, drin zu bleiben. Und man weiß ja, jedes Jahr zweite Liga, die Schere geht immer weiter auseinander. Das hat man uns vor dieser Saison sehr oft vorgerechnet, zu Recht auch wie die Schere auseinandergegangen ist, selbst im Vergleich zu Vereinen jetzt mit Augsburg oder Freiburg Mainz, mit dem man sich so auf Augenhöhe gewähnt hat, immer ein bisschen. Also, dass in diesen vier Jahren Zweitklassigkeit da einfach ganz viel, dass man da ganz viel Boden verloren hat, was Geld betrifft, was, was TV-Gelder, Transfereinnahmen betrifft. Und jedes Jahr, dass man halt wieder in der zweiten Liga verbringt, vergrößert halt diesen Graben wieder. Und man hat jetzt keine Garantie, dass es nächstes Jahr gleich hochgeht. Man hat ein bisschen gehofft auf eine zweite Liga. Jetzt sieht man, der HSV bleibt da. Ähm, vielleicht kommt Stuttgart noch runter, ist nicht auszuschließen äh, Hannover kommt mit runter also so ein Selbstläufer wird sicherlich nicht man muss schauen, welche Mannschaft man auf den Platz bringt und es ist immer die Gefahr dass man dann das nicht gleich im ersten Anlauf schafft und dann weiß man, dann wird es noch schwerer ähm, gibt es genug Vereine, die Lieder von singen können insofern finde ich schon schade, dass man die große Chance heuer eigentlich, ich will nicht sagen sich vergeben hat aber es wäre einfach mehr drin gewesen auch wenn man vielleicht früher reagiert hätte
1: der, der Uli ist schon mal im Ausblick, der eilt ja. hier durch den Podcast, als müssten wir hier nach zehn Minuten fertig sein. Wir haben doch noch nicht mal unseren Sponsor
0: Ja, ich wollte gerade mit dem großen Hammer kommen und <lacht> auf euch <Okay>. einprügeln. <lacht> ja, wir haben unseren Sponsor noch gar nicht genannt und unsere tolle Werbung. Ähm, ich habe mir gerade so überlegt, welchen Übergang auf diese Werbung kann man eigentlich so spielen. Mir ähm, ist dann so eingefallen, es wäre doch eigentlich, es ist doch total schade, dass diese schöne Stadt Nürnberg nächstes Jahr nicht mehr in der Bundesliga ist. Und wer ist denn verantwortlich dafür, dass Nürnberg so schön ist? Sebastian. Also ist
1: sehr gut, sehr gut. Äh, Werk B äh, Events sind dafür verantwortlich, dass Nürnberg schöner wird. Also nicht allein, wobei im Sport hat man manchmal so das Gefühl, dass ohne die <lacht> so langsam es schwierig wird. Ähm, Werk B sponsert unseren Podcast und sie veranstalten unter anderem ein Beachvolleyballturnier turnier am Hauptmarkt. Sie haben die äh, Frankenhütte angeboten während dieser Klubsaison. Man konnte da Heimspiele von dort aus verfolgen in gediegenem Rahmen. Ähm, sie haben die ist in die Playoffs, ja nicht geführt, aber mitbegleitet maßgeblich. Versuchen sie jetzt in die Bundesliga maßgeblich noch zu hieven. Also vielen Dank, Werk B, ähm, die ja, ihr Engagement hier an die Bundesliga-Saison geknüpft haben. Das heißt, nächste Woche können wir die auch zum letzten Mal nur noch erwähnen. Und dann schauen wir mal, ob sie vielleicht weitermachen, auch wenn wir dann quasi Zweitligist, ein Zweitliga-Podcast mitunter sind. Ja, aber wir haben ja viele andere Sportarten, die erstlässig sind. Also so ist es ja
0: nicht. Genau, ansonsten hätten wir ja über einen Zweitliga-Podcast noch denken können. Sitzplatz-Ultra ultras der Zweitliga-Podcast. Ja. Hört sich irgendwie traurig an. Hört sich traurig an. Was man noch mal nachdenken. Also, als, als Fußballfan ist man auch traurig, finde ich. Also da, da, da leidet als neutraler Fußballfan leidet man da auch mit dem Club irgendwie mit. Also ich finde es schon schade. Also ich, ich muss sagen, ich war begeistert, dass die Fans das so toll aufgenommen haben. Dass mir ja aus den letzten Jahren ganz andere Dinge gewöhnt. Also wenn man gesehen hat, was in Berlin einst los war, als man da mit Eisenstangen aufs Spielfeld im Olympiastadion gerannt ist oder äh, Hamburg-Banner mit, genau. mit Kreuzen drauf. Äh, genau. Wir kriegen
1: euch alle Köln äh, immer ja. mal wieder. Ähm, also in den letzten Jahren gab es da glaube ich genug abschreckende Beispiele, wie der Fußball, der eh immer irgendwie überhöht ist, äh, dann noch mehr überhöht wird, indem er dann da quasi alles mit verknüpft. Fand ich auch sehr angenehm tatsächlich. Vielleicht die schönste Erkenntnis eigentlich dieser Saison, dass es möglich ist, ähm, vielleicht auch gerade weil es schon so lange absehbar war, aber äh, trotzdem das Ganze irgendwie ein bisschen ähm, ja rationaler muss es ja gar nicht sein, dafür sind jetzt Fans nicht da, aber ein bisschen mit Verstand auch zu begleiten und zu sehen, was möglich ist und war und ähm, das Ganze ein bisschen realistischer einzuschätzen.
0: Jetzt gibt es ja diese Mission-Wiederaufstieg-T-Shirts, die haben die Fans, glaube ich, organisiert. Mhm. Ähm, hat wir das gleich im Stadion mitbekommen, wo diese T-Shirts genau herkamen? Also die Spieler gingen in die Kurve mit ihren normalen Trikots
2: mhm. und kamen raus mit den anderen. Also gehe ich mal davon aus, dass sie das dann irgendwie bekommen haben. Es gibt auch Fotos, also haben das haben sie von den Ultras mhm. überreicht bekommen. Das war vorbereitet, alles ist eine nette Geste, finde ich. Und... Ähm, ja, man muss mal schauen, wie viel von den Spielern, die diese Dinger übergezogen haben, dann auch wirklich bei dieser Mission wieder Aufstieg dabei sind. Ist natürlich auch viel Romantik immer dabei, ist auch klar, aber generell eine gute Aktion. Und ähm, du hast vorhin gesagt, Euphorie, äh, ich würde es nicht Euphorie nennen, also es war trotzdem schon auch eine Trauer zu spüren. gab auch Tränen, Abstieg ist immer was Trauriges, äh, aber es war so eine dezente Aufbruchstimmung und ich glaube, es hat auch sehr viel mit Trotz zu tun gehabt. Also so so ein Fan ist ja auch dann irgendwie trotzdem stolz auf das, was er, was er hier leistet als als Unterstützer. Und ähm, ja, für mich war es vor allem so, so, eine, so eine Trotzreaktion. So jetzt jetzt erst recht und wir wir gehen jetzt gemeinsam wieder runter, wir greifen neu an. Und die Fans haben, glaube ich, einfach auch gespürt, dass der Mannschaft wenig vorzuwerfen ist. Also die haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten, so heißt es in der Schule immer im Zeugnis, ne, haben mhm. sich bemüht. Ja, er be bemüht es. <lacht> ja. Sie haben sich ja. bemüht und äh, da kann man ihnen also bestimmt nichts vorwerfen. Sie haben bis zum Schluss. Dagegen halten haben sich gewehrt, dass es dann von der Qualität her am Ende nicht ganz gereicht hat. Da können sie nichts dafür. Wenn wir schlechte Artikel schreiben, können wir auch nichts dafür. Naja. wir haben uns das auch bemüht. einfach so. <lacht> aber, aber ich, ich glaube, die Fans ne? haben da schon ein Gespür dafür gehabt, dass, dass die Mannschaft sich reinkenkt hat, dass das eine, eine gute Truppe war, auch da ist ja noch die Aufstiegself die Moral gezeigt hat und das hat man dann gewürdigt und es war auf mit Sicherheit eine schöne Erkenntnis dieses Spieltags, dass es so auch geht. Ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen ein Trend. In Hannover was es ähnlich, mhm. habe ich gelesen. Es also hat mich hatten, sehr gewundert in Hannover. Auch oh, mit Beifall, verabschiedet. Man kann das natürlich auch, also ich habe auch Stimmen gehört im Stadion von, von Leuten, die gesagt haben, sie verstehen es nicht. Weil es letztlich ist es halt, äh, wer der Leistungsgedanke komplett ausgeklammert. So, es gab dieses Transparent, egal was auch passiert, wir stehen zu dir. Ähm, letztlich ist es natürlich ein Leistungssport, es geht um Leistung und äh, letztlich ist man auch gescheitert und man ist zwar, ja auch krachend gescheitert, muss man sagen, mit 19 Punkten, das ist einfach keine gute Bilanz. Ähm, also es gibt auch Menschen, die das durchaus ein bisschen äh, differenziert sehen, aber ich fand es also gut. Also die Stimmung ist mir so auf jeden Fall lieber, als wenn irgendwie schwarzer Rauch aufsteigt und äh, der gestreckte Mittelfinger überall zu sehen ist. Also fand ich eine schöne Atmosphäre eigentlich.
1: Du hast einen Artikel auf der Seite 3 der Nürnberger Zeitung, der die der, der Montag erschienen ist, überschrieben, Tränen, Trost und ganz viel Tatendrang. Der Kollege Andreas Pöllinger wäre <lacht> stolz auf dich gewesen. Ich kann ihn holen, er ist da. <lacht> Da haben wir auch kurz darüber noch nachgedacht vor dem Beginn des Podcasts, ob wir heute noch so ein Open Mic machen, dass wir mal die Tür hier von unserem Podcast-Studio aufmachen. Oder beide Türen, wir haben sogar ja, zwei Türen. Wir
0: können es auch, auch einfach ausprobieren und schauen, wer Macht gerade da ist. Mach doch mal auf, vielleicht. Weil, Jetzt wird es hier ein bisschen laut, gerade ja, in unserem Podcast-Studio. Die Idee war, Oder vielleicht kommt oh, jemand hier dran. draußen, ich sehe Johannes Handel zum Beispiel, der, einer aus der Lokalredaktion auch bekennen, der mhm. Ja, ja. Aber.
1: Die sind gerade alle mit Rauchen beschäftigt, ja. die Kollegen. Ja. Also wir hatten überlegt, ob wir einen Hop Open Mic machen, dass jeder mal einfach reinkommt und sagt, was eben zum neunten Bundesliga-Abstieg einfällt. Aber Im
2: Übrigen hast du, das muss ich dir mal noch korrigieren, das ist nämlich vollkommen falsch betont, das war eine fränkische Alliteration. Ah, Trau Trauer trotz und Datendrang, muss ja, das
1: heißen. Tränen. Ja. Tränen trotz und ja. ja. ähm, 50 Jahre übrigens nach dem ersten Bundesliga-Abstieg ein Jubiläum, das auch nichts jeder so hinbekommen würde. Sollten wir T-Shirts machen, vielleicht ja. dafür? Dafür wären T-Shirts geeignet oder wiederum ein Radler, das nicht vorhanden ist. Ähm War damals aber spektakulärer als Meister. War jetzt fast schon ein bisschen profan dann der Abstieg. Das kann man so sagen, <lacht> ja. Als Pokalsieger hat man es geschafft, als Meister und jetzt einfach nur als überforderter Aufsteiger. Da ist es dann tatsächlich äh, das Einfachste. Du hast jetzt die, die Leistung angesprochen auf dem Platz, die... Sie haben nie aufgegeben. Ähm, und trotzdem gibt es einige Leute, die sagen, da wäre trotzdem schon mehr drin gewesen. Ähm, müssen wir an dieser Stelle nochmal, was wir oft getan haben hier in diesem Podcast, über die Leistung jenseits des Platzes reden, also sprich äh, Trainer, Sportvorstand, Aufsichtsrat, Verein. Ähm, da gibt es ja auch einige, die sagen, hätte man da früher gehandelt, dann äh, wäre das alles anders gekommen.
2: Kommt man nicht herum, darüber zu reden, finde ich. Also es ist immer leicht äh, nachzukratzen und zu sagen, hätte man, hätte man. Das Paralleluniversum, wo man schauen kann, wie es gelaufen wäre, wenn das und das passiert wäre, das gibt es leider nicht, insofern bleibt das auch immer hypothetisch, aber ich finde schon, dass man jetzt nicht, also man muss sich einfach auch mal hinstellen und sagen, wenn man mit 19 Punkten absteigt, dann hat man nicht alles richtig gemacht. Und ähm, dass der Club jetzt hier nicht die Liga rockt und äh, Platz 10 holt, das war, glaube ich, jedem von vornherein klar, aufgrund der finanziellen Verhältnisse.
1: Aber Bis auf Michael Kölner, der hat von vornherein gesagt, er, <lacht> er möchte sich nicht limitieren, genau. nicht, dass man dann nur über Abstiegskampf redet und am Ende ist man dann plötzlich an den Europapokalplätzen dran. Das kamen. war vielleicht
2: auch ein bisschen das Problem, dass man vielleicht äh, das Ganze mit ein, etwas mehr Demut hätte angehen können oder sollen. <lacht> ähm, wie gesagt, Boris Schommers hat jetzt auch keine Wunderdinge vollbracht oder oder nichts Spektakuläres gemacht, er hat einfach das gemacht, was ein Aufsteiger halt generell in der Liga macht, erstmal defensiv stabil stehen und über die Sicherheit hinten dann versuchen ein bisschen Fußball zu spielen, wir haben es halt erstmal ein halbes Jahr andersrum probiert, äh, Scheiß auf Abwehr, wir nehmen die Liga im Sturm was dann halt auch zu so schönen Spielen wie in Dortmund oder Leipzig geführt hat, was auch kein Problem wäre, man kann auch in Dortmund mal
1: 7-0 verlieren, wenn man halt dann seine
2: Heimspiele gegen Freiburg gewinnt oder so.
1: Zumal man bei diesen Spielen auch mal sagen muss, weil da ja viel danach dann über die Takte immer geredet wurde, wenn man sich die Tore im Einzelnen mal anschaut, da sind auch äh, katastrophale individuelle Fehler dabei. die Ja natürlich, dann, äh, aber wenn du beim
2: Stand von 4-0 halt immer noch mit drei Leuten vorne drauf rennst und an der Mittellinie stehst, ich bin kein Fußballlehrer, aber... Ähm, ja, hätte man vielleicht auch anders angehen können. Es ist hat nicht funktioniert so. Was für mich halt wirklich äh, einfach ein Fehler war, und das habe ich auch geschrieben, und da stehe ich auch dazu, man hätte in der Winterpause reagieren müssen. Also ich war im Trainingslager dabei, es waren insgesamt vier Kollegen dabei, von den Nürnberger Nachrichten, von der Bildzeitung auch, von vom Kicker, sage ich mal, alles erfahrene Kollegen, die schon 20 oder mehr Trainingslager gesehen haben. Und wenn alle vier unisono den gleichen Eindruck haben, dass das nämlich wirklich desaströs und trostlos ist, was da abgeht, dann merkt man vielleicht, man sowas im Trainingslager. vielleicht ja, an der Mimik, an der Gestik, an der Abends Stimmung an der Bar. Nee, dann, dann redet man ja auch mal mit Spielern ein bisschen das darf man natürlich nicht mehr schreiben, aber man kriegt das schon, also man hat das schon gespürt, dafür, wie so eine Stimmungslage in der Mannschaft ist, auch was auf dem Platz passiert, die, die, die Testspiele, ohne das jetzt überzubewerten. zu bewerten aber es das, das gibt immer ein Gesamtbild so, eine, so ein Trainingslager und das war einfach desaströs und ab dem Zeitpunkt war für uns jetzt eigentlich klar, dass das nicht mehr weitergehen kann und da hat man dann doch zu lange einfach äh, die Augen verschlossen davor, hat uns dann auch so ein bisschen äh, ja, als, als Brunnenvergifter und, und schlechte Stimmungsmacher bezeichnet, was ich schade fand, weil, wie gesagt, es hat keiner Interesse daran, da irgendwie Unruhe reinzubringen. Aber wenn man einfach Missstände sieht, dann muss man es halt einfach auch sagen. Und da wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen, wenn man auch ein bisschen auf uns mal gehört hätte. Aber das wollte man nicht. Und dann ging es halt so weiter, bis es halt wirklich dann nicht mehr weiterging. Und wie gesagt, auch hypothetisch, ob die Saison anders gelaufen wäre. Der Punkteschnitt von Michael Schommer ist jetzt auch nicht wirklich besser. Äh, die 0,58 ja, zu 0,58. Kollege 5, Böller hat es ausgerechnet fleißig. Ja. Ähm, aber vielleicht wäre einfach, wenn man in der Winterpause reagiert hätte, wäre doch schon früher diese Stabilität reingekommen. Dann hätte man vielleicht in den Spielen gerade Hannover, Düsseldorf vielleicht anders ausziehen. Klar, alles hätte, wenn und aber. Aber so wie es gelaufen also sagen wir so, schlechter hätte es auch nicht laufen können, als wie es jetzt gelaufen ist.
0: Du hast gerade, Uli, ähm, Michael Schommers gesagt. Habe ich? Ja, war sehr, oh. sehr lustig, fand ich. Weil genau darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ein Hybrid. Hatten wir doch auch schon gemerkt, dass es zwischen Michael Kölner und Boris Schommers... Boris Kölner, oder? oder? Äh, Entschuldigung. Ja. <lacht> dass es da vielleicht im, im Verhältnis gar nicht mehr so stimmt, wie es nee, in der Saison war. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also da wäre jetzt zu
2: viel rein interpretiert. Man hat gesehen, dass sie öfter mal am Spielfeldrand auch bei Spielen... Sehr angeregt diskutiert haben, was ja auch in Ordnung ist zwischen Trainer und Co-Trainer. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, dass man da irgendwie irgendwelche äh, Differenzen nach außen hin gemerkt hat. Also, wenn, hat man wirklich gemerkt, dass Teile der Mannschaft dem Trainer eigentlich nicht mehr so, nicht mehr so folgen und da auch ein bisschen auf Durchzug geschaltet haben. Man sieht es ja am Trainingsplatz, wenn Spieler einfach nicht mehr zuhören oder die Augen verdrehen oder mhm. so eine Sache der Mimik.
1: Die Spieler, die hier zu Gast waren im Podcast-Studio, also sprich Hanno Behrens, Tim Leibold und Enrico Valentini, die haben es ja dann zum Teil auch so ein bisschen angesprochen, sofern sie denn nach dem Trainerwechsel da waren, dass, dass es für sie schon einen Riesenunterschied gemacht hat, ähm, ob man jetzt dann eben 0-6 verliert oder 1-2, auch wenn Lüftalbi. vielleicht die Chancen gar nicht so viel besser waren, da zu gewinnen dann in dem Spiel, aber dass man quasi nicht so wie ein geprügelter Hund rausgeht. Ich ich als also, Zuschauer sehe da ja immer nicht so den Riesenunterschied. Ich fände es ja immer schöner, wenn ich sehe, dass die Mannschaft tatsächlich eine Siegchance hat. Ähm, und dass man dann vielleicht halt, wenn es dann mal 0-2 steht und dann kommt noch das Dritte und dann noch ein Viertes Unglückliches, dann passiert es halt. Aber ähm, offenbar hat es für die Psyche der Mannschaft schon eine große Rolle gespielt, wie sie da zum Teil havariert. Also
2: Man, man spricht ja, wie gesagt, auch mit den Spielern mal so ein paar Worte, ohne immer alles gleich zu schreiben. Und das war eigentlich schon allen klar, dass die Spieler sich schon eine etwas defensivere Herangehensweise gewünscht hätten, einfach um dann nicht immer als Bügelknabe vom Platz zu gehen und sich über das auch Sicherheit zu holen. Das hat man jetzt dann auch im Verlauf der Rückrunde gesehen, dass die Mannschaft dann in vielen Spielen ja zumindest auf Augenhöhe war. Es hat dann natürlich offensiv die Qualität gefehlt, um das auch auszunutzen, aber man war jetzt bis auf das letzte Spiel gegen Gladbach, wo ich sage, das war ab 2:0 2-0 dann eh nicht mehr bewertbar im Prinzip, ähm, hast du ja keine hohen Niederlagen mehr kassiert. Das war eigentlich mit einem maximal zwei Toren Unterschied und das ist schon ein Unterschied.
1: Warum der Verein wahrscheinlich auch so lange gewartet hat, war ja, dass, das hat Thomas Gretlein gestern auch nochmal betont. Und der Kollege Wolfgang Lars hat es schön in den nobel heute zusammengefasst, dass man ja eigentlich aufgestiegen ist und auf Kontinuität setzen wollte. Also man hat von vornherein gewusst, es wird schwierig, ähm, aber man will diesen Weg irgendwie gehen. Ähm, die Fans, wie man jetzt gesehen hat, am Samstag sind diesen Weg ja auch so quasi mit bis zum Ende gegangen. Äh, da gab es eigentlich eher, wenn dann nur mal, geringes Murren von Vereinzelter Seite. Ähm, trotzdem. Oder gerade deswegen hat man dann wahrscheinlich relativ lange auch gezögert, das zu machen, wenn man ja sagt von vornherein, man will eigentlich mal nicht die üblichen, üblichen Mechanismen mitmachen, die viele Vereine ja, dann da gehen. Ähm, man verpasst dann wahrscheinlich aber automatisch auch den vielleicht richtigen Zeitpunkt, wie du ihn dann genannt
2: hast. Es, es ist ja löblich. Im Prinzip ist es ja sehr löblich, dieses Bemühen um Kontinuität. Und ich bin auch kein Freund von immer gleich den Trainer rausschmeißen. Aber man darf es halt nicht zum Dogma machen. Und wenn man halt sieht, dass wirklich ganz viel falsch läuft, dann muss man muss ganz ehrlich sagen, dass Michael Kölner noch nie ganz unumstritten war. Also der hat seinen Anteil am Aufstieg, das darf man um Gottes Willen nicht in Abrede stellen und dann hat er Großartiges geleistet. Aber auch in der Aufstiegssaison gab es durchaus schon Stimmen, die äh, gesagt haben, da hat ja auch die Mannschaft einen großen Beitrag geleistet zu diesem Aufstieg, dieses funktionierende Kollektiv. Ähm, und man musste da schon schon aufpassen. Und äh, wie gesagt, wenn es zum Dogma wird und man sagt, man hält es daran fest, nur um das daran festhaltens Willens, dann Bringt es halt auch nichts.
1: Findest du es trotzdem interessant? Also zumindest geht es mir so, dass wenn man jetzt mal so ein bisschen die sogenannten sozialen Medien durchwühlt, dann schon wieder sieht, wie alles unter Bornemann-Kölner quasi infrage gestellt wird oder alles ähm, schlecht ja, geredet wird?
2: Das ist ja immer so Reflex, dass dann irgendwie, also das ist, da tut mir nicht sicherlich Unrecht. Also vor einem Jahr hat man hat man die beiden noch als Väter des Aufstiegs gefeiert. Ähm, Sie haben jetzt sicherlich dann auch nicht alles richtig gemacht. Auch Andreas Bonnemann hat sicherlich nicht alles richtig gemacht in dieser Saison. Angefangen bei den Wintertransfers oder den sehr späten Sommertransfers. Schön,
1: dass du denen mehr zahlst, als jetzt die Wintertransfers. Äh, ja, Ivo und Ilycevic.
0: Die Minuten kann man fast schon an <lacht> genau. eine Hand
2: abzählen. Ähm, ja, also das, das war auch einer, der, wo ich sage, im Nachhinein ist es eigentlich ein Fehler, bin, bin absolut dabei, dass man sagt, man stürzt sich jetzt nicht wieder in, in Schulden und gibt Unsummen für vermeintliche Versteigungen aus. Das, den Fehler haben wir auch schon oft genug gemacht. Aber das ist halt auch, finde ich, die Aufgabe von einem Sportvorstand, ähm der auch gut dafür bezahlt wird und das ist ja nun immer sein Job und auch seine, seine Jobbeschreibung, dass man da halt eine gewisse Kreativität entwickelt. Es gibt Leihgeschäfte, es gibt man äh, gutes Scouting hat trotzdem immer Spieler, habe auch bei anderen Vereinen gesehen, die dann doch einschlagen und die man sich auch leisten kann, ohne jetzt eben da ein riesiges äh, oder groß ins Risiko zu gehen und da war ich schon enttäuscht, dass man dann da ein bisschen mehr äh, Mut gehabt hat oder vor allem auch Einfallsreichtum um die Mannschaft da halt gerade im Sturm, wo man gesehen hat, da hapert äh, zu verstärken und vielleicht den Spieler zu holen, der der vielleicht diese zwei, drei Punkte mehr beschert hätte. Auch das ist wieder hypothetisch. Aber gar nichts machen ist meiner Meinung nach dann auch
0: falsch. Ein gutes Beispiel ist ja Fortuna Düsseldorf. Da hat es ja zu Saisonbeginn auch ganz anders ausgesehen, hat mir auch so, die standen ja hinter dem Club <lacht> lange Zeit. Man hat gedacht, okay, die steigen auf jeden Fall ab und dann kam so irgendwann der Turning Point. Gegen Bayern dieses 3 zu 3, ähm, danach hat man dann gegen Dortmund gewonnen, also richtige Big Points gelandet und auf einmal stand man bei 18 Punkten da, nach 17 Spieltagen glaube ich, ähm, mit ähnlichen Voraussetzungen wie Nürnberg eigentlich. Jetzt hat man sich in Nürnberg jemanden aus Düsseldorf geholt. War das auch vielleicht so der Hintergedanke, den ja. Kutscher als Schlucker-Stift FC holen? Bayern, der kauft einfach jetzt dann immer die Leute weg, die
1: andere erfolgreich machen? Ja, mit
2: Sicherheit, denke ich, hat man da auch genau hingeschaut. Also der Name Palikutscher war ja vorher überhaupt nicht im Gespräch, kam für uns alle überraschend. Ich glaube, das hatte niemand auf dem Zettel. Wurden ja eigentlich einige Kandidaten so durch die Gerüchteküche getrieben. Palikutscher war eigentlich nicht dabei. Aber da hat man sicherlich schon sich Sicht was dabei gedacht und auch in, in Düsseldorf eben hingeschaut, genau was da passiert ist. Ob jetzt wirklich er derjenige war in Düsseldorf, der da allein verantwortlich ist für diesen Erfolg, wäre ich jetzt auch vorsichtig. Da haben dem Vernehmen nach schon auch noch ein paar andere Leute mitgearbeitet. Aber man muss sagen, er macht hier bislang einen sehr ähm, energischen Eindruck. Also er hat sich auch gestern Mittag gestellt. Ähm, man ist ein bisschen eingeschüchtert, wenn man mit ihm spricht. Also, äh, <lacht> Wenn man eine Frage stellt, dann ist erstmal Schweigen zehn Sekunden. Man weiß jetzt nicht so recht, passiert jetzt irgendwas, muss man jetzt Angst haben oder kommt eine Antwort und dann kommt eine Antwort mit seiner tiefen Stimme. Also als Spieler, wenn ich da in Vertragsverhandlungen gehe, hätte ich glaube ich schon Respekt. Also äh, dazu sagen, ich gehe jetzt, ist glaube ich nicht ganz so einfach. Da bin ich bin gespannt, Spiel wenn wir
0: ihn hier zum ersten Mal im Studio sitzen. Du äh, musst auf jeden
2: Fall deine Regler ziemlich weit äh, austarieren,
1: dass, <lacht> dass die Boxen nicht durchhaut. Da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Auf diese Aber er ist ein interessanter Mann. Also
2: wie gesagt, äh, muss man jetzt einfach mal schauen, was, was draus wird. Aber er entwickelt wirklich großen Tatendrang. Er hat das Gefühl, er hält sich jetzt auch nicht lang auf mit Lamentieren. Er hat gestern auch gesagt, er braucht jetzt keine zwei Wochen, um sich dazu zu erholen von dem Abstieg. Es war absehbar und jetzt geht es an die Arbeit. Wir wollen wieder hoch und entwickelt da einen ziemlichen Ehrgeiz und Tatendrang. Es soll ja auch in der Woche neue Trainer präsentiert werden, was ja auch dann doch an der Zeit ist, wenn man die Weichen stellen will. Also es hat ja doch schon alles sehr lange gedauert, auch in der Saison, so Personalentscheidungen. Das ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man da jetzt mal ein bisschen schneller zur Potti kommt. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, auch sowas mit, mit Transfers und so weiter, was da jetzt passiert. Man hat sich auch viel breiter aufgestellt, er muss ja nicht alles allein machen. Und ich finde, es macht eigentlich
0: auch einen ganz guten Eindruck momentan. Ich würde gerne mit euch noch ein paar Namen durchgehen. Einfach einfach mal ein paar Namen hier reinwerfen. Ich kann doch keine Namen merken. Boris schon <lacht> ja, was. kannst du noch so viele Namen <lacht> reinwerfen. Fangen, <lacht> fangen wir doch mal beim Trainer an. Also es gibt ja mehrere Kandidaten, die da ähm, gerade zur Debatte stehen. Es gibt Peter Herrmann, der da weiß man nicht so genau, soll er als Trainer geholt also als Trainer werden oder als der ausschließen. Also das kann, kann man ausschließen. Ja, mit Sicherheit. Also da würde ich jetzt im BR wurde darüber so gesprochen, dass er als Trainer in Frage kommt, aber also, also
2: das würde ich jetzt Haus und Hof drauf verwenden, dass das kein Thema ist, mhm. weil äh, er war ja auch schon mal hier in Nürnberg und er hat schon immer gesagt, er ist kein Trainer, er ist ein, ein Co-Trainer. Der will keine Pressekonferenzen halten, der will nicht irgendwie in der ersten Reihe stehen, der will Fußballspiele anschauen und und äh, wir haben ihn ja hier ein Jahr erlebt damals unter mhm. Michael Oenning. Der Mann ist ein Phänomen. Also du fährst irgendwo ins Trainingslager in die Türkei und dann schaut er sich halt irgendwie am nächsten Tag irgendein Drittligaspiel an und weißt aber, wie der rechte Verteidiger heißt von denen. Das ist unfassbar. Und es ist aber keiner, der in Vordergrund drängt. Und ich glaube jetzt nicht, dass er mit 67 Jahren plötzlich meint, er muss jetzt da nochmal einen Cheftrainer machen. Zumal ich auch meines Wissens äh, oder gehört habe, dass er, dass er auch in München ja schon überlegt hat, ob er das noch weitermacht, mit der Familie auch. Ob es nicht mal Zeit ist, ein bisschen mehr Zeit der Familie zu widmen. Äh, deswegen also äh, einen Cheftrainerposten kann man glaube ich ausschließen, wenn dann wird so eine äh, Sportdirektner, sportlicher Leiter oder wie man immer das, diesen Job dann nennen will. Aber alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Palikuccia und er
0: kennen sich ja aus kennen sich auch ja. also würde ja auch wieder dafür sprechen. Also wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass er in irgendeiner Funktion beim Club auftreten wird in Zukunft? Also
2: ich wurde auch überrascht, wie ich den Namen das erste Mal gehört habe, weil ich eben gedacht habe, bei ihm geht es eher so jetzt Richtung Rente und ein bisschen kürzer treten und ähm, wäre auf jeden Fall eine, eine super Lösung und er ist so fußballverrückt, ich könnte mir vorstellen, wenn man ihn das schmackhaft macht, vielleicht auch entsprechend äh, anbietet, dass es ja man muss ja dann vielleicht nicht jeden Tag hier in Nürnberg sein, ähm, glaube ich könnte es ihn vielleicht schon nochmal reizen, er hat ja hier noch einen guten Ruf, ist dem Verein verbunden, das weiß
1: man. Und, Scouting, ja. Scouting lässt sich jetzt im Prinzip Kann von man überall, auch von daheim, betreiben. vom Handy aus machen. Ja. Hast du noch mehr Namen oder war das schon dein, dein Name? Namen? Ja, die? War der einzige. Du nein, ein
0: äh, Wintertransfers. Ja. <lacht> Wir können auch den Trainer hier schon verpflichten. Also, also, ich nenne jetzt einfach Wunschtrainer hier, die ich gerne ja, in Nürnberg ja. sehen würde. Also ja, bitte. José ja. Mourinho. Nein, nein. Hast du doch realistische? Äh, Damir Kanadi. Klingt spektakulär. Was steckt dahinter? Ja gut, der Name geistert jetzt seit zwei, drei Wochen schon
2: durch die Blätter. Ähm, ich, mir sagte der Name vorher nichts, muss ich gestehen. Ähm, er kennt palikutscher das ist bekannt, war wohl schon mal in, in, in Düsseldorf im Gespräch auch. Er hat gute Arbeit gemacht in Alltag und jetzt in Griechenland. Bei, bei Wien lief es nicht so toll. Scheint kein einfacher Charakter zu sein wenn man sich so ein bisschen umgehört hat oder auch so bei Interviews liest. Also schon sehr autoritäre Trainer, glaube ich. Ähm, wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, komme jetzt auch nur auf das berufen, was ich gehört habe. Ähm, auch ein bisschen, ja, exzentrisch, weiß nicht, ob man es sagen kann, aber, aber schon Typ irgendwo. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob es wirklich wird, weil in, den letzten, äh, in letzter Zeit war es eigentlich immer so, dass, dass es dann jemand ganz anders wurde. Mhm. Also auch mit Palikutscher hat ja niemand gerechnet. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Also, muss man mal abwarten.
1: Glaubst du eigentlich, dass gerade jetzt so ein neuer Sportvorstand, dass der mal mit führenden Spielern in der Mannschaft äh, redet, was für ein Trainertyp gefragt ist? Oder meinst du, das wird einfach von oben äh, entschieden?
2: Also, wenn ich so Palli Kutscher mir anschaue, glaube ich nicht, dass der jetzt da viele Leute äh, fragt, was hätten sie denn gerne. Also, ist <lacht> der, der Typ ist ja glaube ich nicht. Der hat, glaube ich, schon sehr konkrete Vorstellungen, was er will. Ähm, gibt ja auch noch ein Trainerteam, weil ja einige hier bleiben auch. Ähm, wo man sich vielleicht ein bisschen bespricht, welche generelle Richtung man einschlagen will, welchen Typ Trainer man will. Ich glaube jetzt nicht, dass man wieder auf irgendeinen jungen, unerfahrenen Trainer setzt. Das kann ich mir nicht vorstellen, nachdem es jetzt mit Kölner und auch mit Schommers letztlich halt nicht zum Erfolg geführt hat. Ja, aber gut, Kanadi ist sicherlich ein erfahrener Mann, auch noch nicht so alt, 49 glaube ich, ne? gelesen, aber doch ein bisschen Erfahrung schon gesammelt. Ja, mal gespannt.
0: Wenn man jetzt mal auf den Kader geht, auf den aktuellen Kader, da sind ja noch einige Spieler dabei, da ist es sehr unklar, ob die hier bleiben. Äh, Matthäus Pereira will Palikutscher halten. Also ich halte es persönlich für sehr, sehr unrealistisch. Äh, Palikutscher ist ja der eher optimistischer. Also er hat gestern nochmal betont, dass äh, man müsste
2: erst einmal mit dem Spieler klarkommen und da gäbe es ja eindeutige Signale von Pereira, dass er sich vorstellen könnte, hier noch ein Jahr zu spielen, was mich erstaunt, mhm. weil ich glaube, äh, was er jetzt in den letzten Wochen da gezeigt hat und dass er auch noch Luft nach oben, aber das Potenzial, das er hat, dürfte wohl auch den einen oder anderen Bundesligisten durchaus hellhörig werden lassen, wenn er in der Bundesliga bleiben möchte. Also ich denke, dass es da sicherlich Optionen geben könnte. Äh, Kauf, glaube ich, ist eh kein Thema. Also es gab ja diese kolportierte Ausstiegsklausel mit 60 Millionen oder so, da ja. brauchen wir natürlich drüber
1: reden. Vielleicht, so äh, etwa auf Ronaldo-Höhe war ja, glaube
2: ich. Und glaube ich, wenn sie bei 8 Millionen ist, ist es dann auch schon kein Thema. Aber ob man nochmal ja Jahr könnte, wäre prima. Allerdings, er weiß auch, in der zweiten Liga wird ein anderer Fußball gespielt, da gibt es gut auf die Socken. Ob er sich das antut, kommt glaube ich einfach auch auf die Alternativen an. Also ich glaube, er fühlt sich wohl hier in Nürnberg, er hat ja lang gebraucht, bis er angekommen ist. Meiner Meinung nach auch zu lange, also man hätte so ein Spieler einfach eher integrieren müssen mit den Fähigkeiten. Natürlich muss man ihm erstmal ein bisschen Defensivverhalten beibringen, das ist schon klar. Aber das hätte auch schneller gehen können, finde ich. Und äh, wer auf jeden Fall ein, ein, ein ja, überdurchschnittlicher Spieler für die zweite Liga braucht man nicht drüber reden, wenn er sich dann noch im Griff hat und nicht irgendwelche
1: dummen Sachen macht, dann wäre schon top. Hat wahrscheinlich auch sehr gut dazugelernt. In ja, Situation. vielleicht
2: war es auch so ein heilsames äh, eine eine Lehre. Man hat sich dann auch sehr reumütig gezeigt und ich glaube auch nicht, dass ihm das noch mal passiert.
0: Ja, um das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen abzukürzen, wir könnten jetzt natürlich alle Spieler 1 zu 1 durchgehen. Und, ja, ähm, machen wir doch, ich habe Zeit. Ja, machen. ja gut, ja. machen wir weiter. Also Eduard Löwen. Gibt es ja eine
2: Ausstiegsklausel, soweit man hört und soll ja wohl mit Frankfurt relativ einig sein und da würde ich jetzt auch stark davon ausgehen, dass er auf jeden Fall geht. Das klang bei ihm auch ein bisschen so durch. Also es gibt ja dann so Spieler, wo man dann zwischen den Zeilen schon auch raushören kann, dass sie einem wie sagt man, einer neuen Herausforderung nicht abgeneigt werden.
1: Muss man ja auch mal ganz realistisch betrachten. Ist okay? ist, ist äh, bei ihm wahrscheinlich auch sinnvoll. Ich meine, was, er hat jetzt mit Nürnberg sozusagen <lacht> Schritt für Schritt nach oben gemacht. Jetzt geht es dann einen zurück. Warum, wenn er da gute Optionen hat, warum soll er den machen? Und Eduard
2: also, Löwen ist für mich ein Bundesligaspieler, auch wenn da auch noch viel Luft nach oben ist und, und wenn er das noch ein bisschen, vor allem konstant in seine Leistungen bringen muss und das manchmal so zwischen Genie und Wahnsinn ein bisschen pendelt bei ihm. Aber von den Anlagen her ist das für mich absolut ein Bundesligaspieler. Und wenn er die Chance bekommt, kann man ihm das, glaube ich, nicht verübeln. Klar muss man dann immer auch mal so die Cedric jetzt dieser Welt mal im Auge behalten. Ne? Der, oder, oder auch Patrick Hammerbauer, der jetzt nicht immer in Kiel richtig zum Einsatz kommt. Also ganz so ein Selbstläufer wird es auch immer nicht. Aber die Spieler haben heutzutage alle ein sehr gesundes Selbstbewusstsein und gehen davon aus, dass sie das schon schaffen. Und äh, ja, also ich denke, es ist, ist legitim, wenn sie dann die Chance ergreifen. Und ich glaube, sieben Millionen munkelt man, würde der Club dann kassieren mit Ausstiegsklausel, ist ja ein Geld. Mhm.
0: Aus dem aktuellen Stamm oder aus den Spielern, die schon länger hier sind, wie Hanno Behrens, Tim Leibold, äh, Lukas Mühl, bleiben die alle? Leibold ja, so wird ja immer noch mit Stuttgart in Verbindung. Richtig haben
2: positioniert haben sich eigentlich bislang nur Enrico Valentini und Georg meigreiter die klipp und klar gesagt haben, sie bleiben auf jeden Fall da. Beim muss ist halt auch die Frage, die sind beide 30 Jahre alt, also um ohne respektlos zu klingen, aber da werden jetzt die Interessenten aus der Bundesliga auch nicht Schlange stehen. Und gerade Enrico Valentini ist ja sehr verwurzelt hier, also das verwundert jetzt nicht, dass er jetzt dann nicht nochmal hat Nachwuchs gekriegt, hat hier ein Häuschen, dass er jetzt nicht noch einmal in die weite Welt zieht, ist eigentlich klar. Bei den anderen, ich glaube, dass viele auch erstmal abwarten werden, was, was haben wir nächstes Jahr für eine Mannschaft, wie ist denn die Perspektive? Also ich glaube, wenn die Perspektive da ist, dass man zumindest, also einen Aufstieg kann man nicht planen, aber dass man zumindest oben mit dabei ist. Könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, okay, dann versuchen wir es halt mal dieses eine Jahr. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Christian Martenja, ist ja auch so ein Wackelkandidat, wäre ganz wichtig, dass er bleiben würde, weil jetzt wirklich in der Rückrunde eigentlich der, der beste Mann Kaum Fehler gemacht, ja. äh, ihm zu verdanken, dass man so lange noch dabei war. Emotional auch. Emotional auch so ein Liedertyp irgendwo, kommt gut rüber, kommt bei den Fans gut an. Also, das wäre auch die Chance, der könnte ja auch wirklich so ein bisschen auch im Gesicht des
1: Vereins werden mit. Ich, ich würde bei Hanno Behrens auch irgendwie darauf tippen, vom Gefühl, dass er mhm. bleibt, weil er sich, glaube ich, so bei der letzten Vertragsverlängerung ja schon ein bisschen auch für den Weg committed hat und ihm tatsächlich auch bewusst war, wenn es nach oben geht ist die Chance, groß, dass wir groß ist. Und runtergeht. auch
2: bei Hanno Behrens ist äh, im gehobenen Fuß, naja, gehobenes Fußball, der kann man halt sagen, aber ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, hat jetzt, muss man fairerweise sagen, auch keine überragende Saison gespielt. Also da war schon auch zu merken, dass es halt ein Unterschied ist zwischen Zweiter Liga und Bundesliga. Er hat es ordentlich gemacht, immer gekämpft, immer vorangegangen, da gibt es gar nichts. Aber spielerisch ist er auch an seine Grenzen gestoßen. Ich glaube, bei ihm ist die Frage, bei ihm könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn da jetzt irgendwas Tolles, Exotisches kommt, irgendein australischer Verein oder sowas. Zum Surfen, dann ja. ist, ist es schon soweit. Naja, du? dann weiß ich bei ihm nicht, ob er dann nicht ins Grübeln kommen würde. Zum das Glück
1: ist halt die Liga so auf Bali jetzt eher
2: überschaubar. <lacht> dass er dann sein Surfbrett packt und sagt, dass die Chance kommt nur einmal oder ja, also irgendwas, was ihn reizen könnte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er in der, in der Bundesliga oder in der zweiten Liga jetzt irgendwo anders hingeht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also da hoffe ich auch. Das ist ja auch so ein Gesicht der Mannschaft und jetzt einfach wichtig, weil er ein guter Typ ist und weil er, weil er eine Identifikationsfigur ist inzwischen. Das wäre auch sehr wichtig, dass er bleibt. Bei Leibold bin ich mir auch äh, sehr, sehr bin ich auch sehr skeptisch. Er ist ein bisschen so ins Lächerliche gezogen mal auf Instagram, mhm. als, äh, als die bild ihm mehr oder weniger den, den Abflug bescheinigt hat, hat er sich so ein bisschen lustig gemacht drüber. Aber was man hört, ist das also schon mit Stuttgart ein Thema. Es scheint auch eine Ausstiegsklausel zu haben. Das ist ja. wahrscheinlich auch
1: die Frage, was Stuttgart in den nächsten
2: er wird auch mal abwarten, wo, auch wo Stuttgart spielt, klar, aber wäre schade, aber ja, auch das ist so eine Lehre, die man nach so vielen Jahren Clubberichterstattung zieht, es ist kein Spieler unersetzlich, es tut manchmal weh, wenn der eine oder andere geht, aber es
1: kommen immer wieder neue. Das ist auch wie mit uns Berichterstattern, ja, ja. kommt Wir die Erkältung, jeder andere könnte <lacht> den Text auch schreiben. Ja, du
0: bist schon raus, Flo. Du ich bin, schon auf deinem Handy. Ich habe keine Push-Meldung bekommen. Ein oh. Trainerkandidat ist raus vom Club bayer geht nach Köln. Gut, das war klar, es hat sich angedeutet. Der ja. hat sich ja auch nochmal nachhaltig beworben in Köln ja. am Wochenende. Hätte ich aber für einen charmanten
1: fand ich Trainer auch, hier auch. Also,
2: wäre so ein bisschen mein Wunschkandidat mhm. gewesen, weil ich glaube, dass er. Also, ich, ich äh, fand ihn so als Typ wirklich sehr, sehr überzeugend. Hat auch schon mal mit ihm telefoniert vor, vor einiger Zeit und. Es kam sehr sympathisch rüber, auch wenn man so in pressekonventen dann erlebt hat. Hat eine Verbindung zum Verein, was nie verkehrt ist. Also das darf jetzt nie das allein ausschlaggebende Argument sein, ist auch schon schiefgegangen. Aber äh, bei ihm hätte ich mir das gut vorstellen können. Und er hat ja wirklich einen guten Job gemacht in Regensburg. Wäre wär eine reizvolle, charmante Option gewesen. Aber gut, wenn er die Möglichkeit hat, Bundesliga-Trainer zu werden, kann man es ihm auch nicht verdenken.
1: Bei einem Verein, der natürlich großes Potenzial hat übernächste Saison wieder in Zweitliga Verein <lacht> zu sein. Können wir ja wieder tauschen dann.
0: <lacht> ich habe noch hab noch ein bisschen was Positives vielleicht so zum Schluss. Das finde ich, find ich gut. Der Club hat einen riesen Vorteil in der kommenden Saison. Er ist Videobeweis erprobt, denn ab kommender Saison gibt es den Videobeweis in der zweiten Bundesliga. Juhu.
1: Das könnte ein mentaler Vorteil sein, ja. weil man schon weiß, wie es ist, minutenlang da zu stehen und als Clubspieler zu wissen, dass es am Ende immer schlechter ausgeht <lacht> und sich schon mal darauf einzustellen was da kommen kann. Ich
0: sehe gerade an euren Reaktionen, ihr seid sehr große Fans des Videobeweises. <lacht>
2: Schwieriges Thema. Also generell finde ich es in Ordnung, wenn man versucht, äh, Fehler zu minimieren. Ähm, so wie er halt dann gehandhabt wird teilweise, ist es halt sehr unverständlich. Und wenn dann trotz Videobeweis irgendwie Fehler gemacht werden, dann wiegen die halt noch schwerer, finde ich. Also dann äh, langt man sich noch mehr an den Kopf. Und das, glaube ich, ist, ist die Krux bei dem Ganzen, dass halt auch trotz Videobeweis Fehler nicht auszuschließen sind, die dann aber noch mehr thematisiert werden, weil man sagt, jetzt hat man diesen Videobeweis und die schaffen es trotzdem nicht richtig hinzuschauen, weil der Kollege im Keller gerade irgendwie auf der Toilette ist oder keine Ahnung oder, <lacht> oder am Handy spielt oder...
1: Sonst was es gibt so viele lustige Witze über diesen Keller, ja, also auch erstaunlich, dass da DFB und die DFL nicht geschafft haben, das mal ein bisschen anders darzustellen. Der Kollege Böhm, Grüße an dieser Stelle, würde jetzt an dieser Stelle immer natürlich ähm, die video thematik aus dem Eishockey oder dem Basketball einführen. Da funktioniert es ähm, sehr gut, muss man sagen, also da gibt es wahrscheinlich vielleicht eine von 100 Entscheidungen, die dann da überhaupt noch danach nochmal diskutiert würde oder so. Ähm, also man kann natürlich immer sagen, wenn es andere Sportarten hinbekommen, warum äh, sollte das nicht auch beim Fußball eingeführt werden und warum kriegen es nicht hin? Aber mir geht es tatsächlich jetzt auch gerade nach der Saison ähnlich, dass ich äh, mir wieder denke, irgendwie waren die Zeiten, als die Fehler einfach passiert sind, man hat darüber gestritten, ähm, irgendwie lustiger als die Zeiten, äh, es gibt einen Videobeweis und trotzdem passieren ständig Fehler und man streitet dann darüber, das ist natürlich sehr unbefriedigend. Ähm, mein gut, man kann jetzt natürlich mal unterstellen, dass das auch verbessert wird, dass vielleicht auch die Handspielregel, die jetzt mal unabhängig vom Videobeweis ist, einfach mal vielleicht auch neu diskutiert wird und man dann sich etwas einfacher tut, aber insgesamt, wenn man auf die Saison schaut und auch vielleicht auf die Situation, wo der erste FC Nürnberg involviert war, dann war es schon oft... Ähm schwierig. Also wie lang es dann oft gedauert hat. Das ist
2: halt auch das Problem. Das nimmt halt wirklich viel von den
1: Emotionen raus. Also wenn man ein Tor schießt und jubelt und
2: steht
0: am Anstoßkreis und plötzlich halt dann so Kommando zurück, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Oft wird ja auch <lacht> gar nicht reklamiert. Also oft ja. reklamiert die benachteiligte Mannschaft dann auch gar nicht, bekommt es auch gar nicht mit. Ich meine, wenn es eine klare, offensichtliche Fehlentscheidung war, dann finde ich es in Ordnung, aber oftmals sind es solche, es sind ja immer noch Tatsachenentscheidungen, auch die dann der Videoschiedsrichter trifft. Man
2: hatte ja das Beispiel bei äh, Club gegen Schalke, das Bärenstor, was ja erst rein mhm. war, wo der Schiedsrichter abpfeift, ein bisschen zu früh, also der Videobeweis dann gar nicht mehr zum Tragen kommen konnte, also auch äh, das schützt jetzt nicht davor, dass halt irgendwas schieflaufen kann beim Fußball, das ist halt ein Bestandteil dieses Sports und genau. man wird es nie ganz verhindern können, man kann es versuchen zu minimieren, aber letztlich gehört es halt irgendwo auch dazu, finde ich auch, also
1: ja Und wäre die Szene anders gelaufen, anders entschieden worden, dann würde man jetzt hier gar nicht sitzen und über den Abstieg reden, sondern ja. dann ging es nächste Woche noch um alles für den ersten FC
2: Die Berlin wahre Tabelle, die um, um das Thema abzuleßen. Wir
0: einigen uns drauf. Ohne den Videobeweis würde der Club natürlich noch in der Bundesliga bleiben. Logisch, logisch. Er hätte doppelt so
1: viele Punkte auf dem Konto. Ja, er hätte halt auch wahrscheinlich zwei Elfmeter, die er dann verschossen hat, weniger bekommen. Genau. Aber ähm, ja. Es dreht sich dann irgendwann alles um sich selbst. Und ja, ich glaube, der war nicht entscheidend in dieser Saison. Lass mal
0: so stehen. Ja. Wie viele Mitglieder sind es denn inzwischen in der Gruppe? Moment, da muss ich mein Smartphone zücken. Äh, sind Nach dem Podcast sind alle wieder raus. Schon 50.000, nehme ich mal an. Warte ich jetzt einfach mal. So viele, <lacht> wie ins Mordock-Stadion passen. Ähm, Moment, es dauert. Also, ihr könnt dieser wunderbaren Veranstaltung übrigens auf FCN-News. Ähm, beitreten. Mhm. Ich finde, dazu muss ein Podcast auch da sein, dass man einfach mal ein bisschen Geduld mitbringt. Und oh, es sind mittlerweile schon 500 Leute interessiert, also es läuft. Interessiert oder nehmen teil? Also, also zugesagt haben 268, interessiert sind 227 noch. und geteilt wurde die Veranstaltung 16 Mal.
1: 68 neue Mitglieder, die teilnehmen, seitdem wir den Podcast angefangen haben. Diese Zahl kann doch ja, im Kontext von 1. FC in Nürnberg auch kein Zufall sein. Ja,
2: das stimmt. Wenn man richtig die Euphorie entfacht. hier. Ja,
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Die die, wir, wir haben hier übrigens schon mal Euphorie mit, äh, entfacht mit unseren Glückskeks. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ja, 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 ich weiß überhaupt nicht mehr, was wir da gezogen haben. Also wir haben den Klassenerhalt meines Wissens gezogen. Ah, ja. Also wir waren sehr zuversichtlich. Es waren ja immer sehr vage Thesen. In diesen so viel zu den Glückskeksen und dem äh,
1: Wahrheitsertrag, den die bringen. Genau. Ja, ich glaube, mehr Euphorie ähm, äh, kurz mehr nach nicht. dem Abstieg können wir eigentlich nicht verbreiten, als ähm, den Wiederaufstieg bereits
0: vorwegzunehmen mhm. in einem Jahr. Auf jeden Fall. Ja, also ich würde sagen, wir lassen es heute auch. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich bin, bin irgendwie platt. Die Saison, die hat viel Kraft gekostet. Und man muss jetzt trotzdem positiv sehen. Was, was kann in ersten F ein erster
2: FC Nürnberg noch erreichen heutzutage? Meister wird dann nicht mehr. Pokalsieger nach menschlichen im besten auch nicht. Also wenn man was feiern will, muss man aufsteigen. Das stimmt. Und dafür muss man halt mal absteigen, mein Gott.
0: Das ist ein harter Punkt, den du da jetzt nochmal ja, so am Ende raushaust. Aber heute ja. vor einem Jahr war das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf und die anschließende Aufstiegsparty. Also wir nehmen heute an einem Montag auf. Und Spielen letztes Jahr war an einem Sonntagnachmittag. Tolles Wetter in Nürnberg.
2: Und nach der Aufstiegsparty war meine Stimme ähnlich wie heute. Und damals hat es wirklich andere Gründe gehabt. Zufall. Zufall. Und
1: da behauptest da du, schließt du, du der unterscheidest Kreis. zwischen Fan
0: und Schoenitz.
2: Ab, ab 11 Uhr dann nicht mehr. Ab
1: 23 Uhr
2: nicht mehr.
0: Wunderbar. Also ich würde sagen, wir lassen es jetzt heute. Wir gehen jetzt alle wieder an die Arbeit und schreiben die Euphorie dann auch nieder. Danke Uli. Danke Sebastian. Gerne. Und wir hören uns nächste Woche noch einmal wieder. Also, Servus. Ciao, ciao. 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 Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de